0: saludo estudiantes, para la clase del día de hoy vamos a hablar un poco de la influencia que tiene la economía en un marco social y político. Ustedes recordarán que cuando iniciamos el curso de economía hicimos referencia a la Escuela de Economía de Austria. Eh, acordamos que la importancia de esta escuela está en centrar o ver a la economía como una ciencia social, no como una ciencia exacta. Esto debido a que los estudios económicos dependen directamente del comportamiento de la sociedad y la administración de los bienes y servicios que se dan dentro de un determinado contexto. Siendo así, pues, podemos afirmar que la economía tiene una influencia, tanto en la sociedad como en la política. Para esto, pues, tenemos que reconocer primero que vivimos en una sociedad capitalista y este sistema económico capitalista, pues va a tener influencia en nosotros como sociedad, en nosotros como, individuo, como individuos y en la política, eh, hay gente que cree que un análisis económico de la sociedad permite entenderla tanto política como socialmente o sociológicamente, eh, digamos que eso es un poco um, polémico pero ahí les dejo el dato. Que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hablar de algunas explicaciones a esa influencia de la economía en el marco social y político. Eh, los economistas, cuando intentan explicar esa relación, acuden a una rama de la economía llamada economía política. ¿Qué pretende la economía política? Explicar y comprender cómo surgen, cómo se desarrollan, cómo se consolidan y cómo desaparecen los diferentes sistemas económicos a través de la historia eh, intentar dar explicación a esa aparición ese desarrollo y la desaparición de los sistemas económicos también permite comprender las relaciones sociales y políticas de ese determinado contexto vamos a tener acá un acuerdo y es que todo sistema o toda relación económica va a afectar el orden social y político si en este momento estuviéramos en una sociedad no capitalista, pues tendríamos otra manera de organizarnos y relacionarnos, pero como vivimos en una sociedad capitalista ya está instalado, es como un chip que nos hace actuar de determinada manera, nos afecta, tenemos unas relaciones políticas determinadas eh, acudiendo o teniendo en cuenta ese sistema económico. Podemos reconocer tres grandes teorías de eh, esta economía política. Estas, estas tres grandes teorías responden a puntos de vista muy diferentes del de desarrollo eh, económico, político y social que ha tenido eh, el, la, el, el ser humano, el ser humano en sociedad. Eh, son visiones incluso tradicionales y son las tres teorías que más han sonado a lo largo de la eh, pues de estos estudios económicos y sociales. Empecemos hablando de la primera teoría económica política, eh, que es la clásica. Se reconoce a Adam Smith, ya o sea, hemos hablado de Adam, de Adam Smith, es como el precursor del capitalismo económica y políticamente hablando. Eh, y esta gente pensaba que, es, que la organización económica la organización política, los primeros pasos del capitalismo respondían a un orden natural ¿Y cuál es el orden natural? Pues que todos debemos trabajar Y que si todos trabajamos, pues unos van a estar arriba y otros van a estar abajo Porque es natural que eso sea así Es natural que algunos progresen más que otros Entonces no podríamos hacer una crítica a esa sociedad porque es algo natural Es algo que ya viene dado Es algo que tocó sin más Es una circunstancia eh, años después pues apareció David Ricardo que también pues introdujo una teoría llamada valor trabajo como así todos los objetos todas las mercancías todo producto recibe su valor de acuerdo al trabajo que requiere su producción pero él no lo usó para criticar esta teoría clásica o capitalista él lo hizo para apoyarla ¿Cómo la apoyaría pues si los capitalistas al ser poseedores de, la, de los medios de producción tienen la capacidad de invertir y arriesgar su inversión para producir algo pues es normal que el valor agregado les llegue a ellos y acumulen más dinero ellos justificaban esta acumulación capitalista eh, podemos decir también que esta teoría clásica pues tiene bases ilustradas y progresistas ¿Cuál es la base de todo este pensamiento? Que toda sociedad debe progresar. Es decir, eh, que toda sociedad tiende a ser mejor. Y no importa las consecuencias sociales siempre y cuando se progrese. No importa que existan pobres siempre y cuando la sociedad progrese. En términos económicos o industriales. Eso es un apoyo al capitalismo, como lo pueden ver. Pasando a una segunda visión es la teoría marxista pues ya sabemos que eso se debe a los estudios de Marx y Engels eh, quienes se oponen a esa teoría clásica de Smith y Ricardo ¿qué proponen Marx y Engels? pues efectivamente hay una teoría valor-trabajo pero dirán estos dos señores que el valor del producto es el trabajo del obrero por lo tanto el obrero debe recibir el reconocimiento por esa producción es una oposición al capitalismo además creen que esto no es un orden natural sino es un orden más bien histórico ¿Cómo así no es normal que en algún punto de la historia unos progresen más que otros no es normal que exista una jerarquía Marx y Engels pensarían que es más bien un punto determinado de la historia que al ser determinado tiene un principio y tendrá un final y eso daría lugar a un nuevo modelo que seguramente superaría los males del modelo anterior por eso es necesaria la crítica sin crítica pues no se evoluciona a un nuevo sistema o a, un nuevo, a una nueva teoría, a una nueva realidad podemos decir que Marx y Engels se ubican del lado de los trabajadores al contemplarlos como oprimidos contemplarlos como la clase eh, inferior en un proceso histórico que ha dado lugar al capitalismo. Si ustedes se dan cuenta, las dos teorías de las que ya hemos hablado intentan explicar de manera, pues, eludiendo a la historia o a los órdenes naturales, eh, intentan explicar cómo surge un sistema económico, cómo se consolida y si va a tener un final. Intentan comprender. Eh, ya dejando de lado esta teoría marxista pues digamos que hubo un enfrentamiento muy grande entre teoría clásica y teoría marxista y más o menos durante, a inicios del siglo XX surge una nueva postura que hasta el día de hoy perdura que es la teoría neoclásica muy relacionada con el neoliberalismo que es una nueva postura de la, de la teoría clásica es una oposición a la teoría marxista Perfecciona elementos y convence más eh, Esta teoría pues apoya esta, esta visión Que apoya la acumulación de unos y la desventaja de otros Pero rompe con la teoría del valor trabajo Es decir, ya no el valor de un producto no depende del trabajo que gasta su producción Sino que depende de las necesidades que giren en torno a ese producto por ejemplo, un celular. El ejemplo típico del celular. El valor del celular no reside en la cantidad de trabajo necesario para producirlo, sino que el valor del celular depende de la necesidad. Y en estos tiempos todos necesitamos el celular, por lo tanto, el valor va a aumentar. Es la utilidad del producto lo que le da el valor. Por eso es que los celulares ahora son mucho más funcionales, tienen muchas más cosas, porque le dan mayor utilidad. Mayor utilidad, mayor costo o mayor valor mm. digamos que ya no está presente ese dilema de producción, trabajo no, sino que el valor se lo da la persona que desea el producto si muchas personas desean el producto pues obviamente va a aumentar su valor pero si es un, es un producto que no es deseado por nadie pues se evalúa no tiene mucha utilidad eh, Podemos decir que esa teoría es un saludo, así lo mencioné yo, un saludo al individualismo y al libre mercado Como así? Si ustedes tienen la capacidad de producir una cosa que mmm, tenga valor o tenga una utilidad grande para la sociedad Pues seguramente van a pagar mucho por ello, ustedes están en libertad de cobrar lo que sea por eso o de cobrar la utilidad de eso y también es un saludo al individualismo ¿por qué? porque todos vamos a estar en una guerra constante por obtener las cosas que creemos necesitar esta teoría neoclásica pues explica justamente lo que está pasando ahora fue una teoría latente durante todo el siglo XX eh, y estos inicios del siglo XXI y creo que difícilmente se pueda superar este neoliberalismo pero haría falta más elementos, harían falta más elementos para su superación Seguramente a futuro encontraremos una nueva teoría de economía política Que nos permita comprender, nos permita explicar por qué pasa esto en economía y sociedad ustedes se dan cuenta, las tres teorías son eh, una evidencia de que la economía afecta directamente a la sociedad Nos afecta a nosotros como individuos Nosotros tenemos una visión del mundo de acuerdo al sistema económico eh, en el que estamos Sumergidos, en el que estamos inmersos jóvenes eh, ustedes verán en la diapositiva una actividad pero yo quiero asegurarme de que todos ustedes escuchen el podcast y de que todos ustedes presten atención por lo tanto las personas que han llegado hasta este punto del podcast van a agregar un pequeño punto a la actividad ustedes van a ustedes simplemente van a eh, responder con sus palabras, cómo explica o cómo hace una teoría de economía política para explicar la situación actual en términos sociales, políticos y económicos. Es algo que he explicado a lo largo del podcast y creo que es muy sencillo. Solo quiero asegurarme de que están revisando todo, eh, todas los, las fuentes que yo estoy poniendo a disposición. Jóvenes, eh, recuerden que estoy dispuesto a solucionar sus dudas. Éxitos.